0: پاره دوازده از کتاب آن سوی وحشت یک سال در ایران تنها بودم و کارگری میکردم در خانواده با هیچ کسی تماس نداشتم در این زمان مرجانم در افغانستان با خواهر بزرگم افسانه زندگی میکرد در طول این مدت روابط مرجانم با افسانه و شوهرش نیز به تدریج به تیرگی کشید مرجانم در کابل خانه شخصی داشت و از اروپا نیز برایش پول می آمد. اما آنها در شرایط مالی بدی قرار داشتند و در خانه شخصی مرجانم زندگی می شاید که به همین علت مرجانم از آنها توقع داشت که آنها در هر کاری باید از او تابعیت کنند. اما آنها تابع نبودند بالاخره مرجانم به این فکر شد که ایران بیاید و مرا دوباره به افغانستان برگرداند. مرجانم از من انتظار داشت که خودش اگر هرچی از من بخواهد من باید به سازش برقصم و خودم برای زندگیم هیچ تصمیمی نگیرم. با اون که که اگر تمام افغانستان را هم به من ببخشد من هرگز بر نخواهم گشت. اما او هیچگاه از سرم دستبردار نبود. یه روزی خبردار شدم که مرجانم آمده از ایران و از خانه داییم به من احوال کرده که نزدش بروم تا یک تصمیمی در مورد زندگی من بگیریم من با خود گفتم آزموده را آزمودن خطاست و برای اینکه مرجانم عکسالعملم را بداند تا ده روز خانه داییم نرفتم بعد از ده روز رفتم یک دسته گل تازه برایش بردم وقتی که مجانم مرادید به من گفت: پیش کسی که کار میکنی برو اهم همراهش تصفیه حساب کن. اگر پول پیشش داری پولت رو بگیر. بیا که دنبال خانه بگردیم و بعد از اینکه خانه گرفتیم در مورد برنامه های زندگی تصمیم میگیریم. گفتم به این زودی نمیشه که من تصویه حساب کنم؟ لازم است که یک مدتی در آنجا کار کنم. چرا لازم است که یک مدتی کار کنی؟ چون من پول نیاز دارم من فکر کردم که اگر حرف پول را بزنم شاید مرجانم بگوید که چقدر پول نیاز داری که من برایت بدهم یا به نوید بگویم که برایت بفرستد اما در جواب این حرفم هیچ چیزی نگفت از پیش مرجانم پول گرفتن که به این سادگی نبود اما اگر نوید هم برایم پول میفرستد برای مرجانم غیر قابل تحمل بود چون مرجانم جیب خودش و جیب نوید را یکی میدانست و ضرر نوید را ضرر خودش می دانست. حتی در گذشته چند بار به من گفته بود که اگر از نوید توقع دادی که برایت پول بفرستد، این خیال را از سرت دور کن. زیرا نوید از خودش آینده دارد و من برایش اجازه نمیدهم که برایت پول بفرستد. اینکه در گذشته بین ما چه گذشت؟ از آن میگوزرید؟ مهجانم پیش من از افسانه و شوهرش زاهد شکایت کرد و گفت افسان و زاهد بی اندازه خودخواه شدند. از من توقع داشتند که دیگر هیچ کاری نکنم. فقط بنشینم و هر روز قدر و عزت آنها را بکنم. هر روز با من جر و بحث میکردند و آنها را دیده و نیز گستاخ و بی تربیه شدند. وقتی که مرجانم از آنها شکایت کرد من هیچ چیزی نگفتم اما از خالی دلم جوش میزد و با خود گفتم خوب است که آنها بدانند که من در این چند سال چطوری با مرجانم زندگی کردم مرجانم از هنگامه و مزدک نیز شکایت کرد و گفت هنگام و مزدک آنقدر با تو تضاد دارند که تا نامت را میشنوند از نامت نفرت دارند و اصلا نمیخواهند که نامت را بشنوند این حرف را که زد من در جوابش گفتم تو تازه فهمیدی که آنها با من تضاد دارند لازم نیست که تو مرا متوجه بسازی من خودم همه چیز را میدانم اگر آنها با من تضاد دارند مستقیم من تضاد دارم من نمی که از من سو استفاده بکنند. اما تو غیر مستقیم با من تضاد داری و میخواهی که از من سو استفاده بکنی تزاده آنها بهتر است از این دو, دوست دو دوستی که تو به من نشان میدهی. مجانم دقیق به حرفم گوش کرد و در جوابم هیچ چیزی نگفت. اینجا که خانه دایی پیشش آمده بودم خدافظی کردم و دوباره به محل کار برگشتم. بیست تا بیست و پنج روز دیگر پیشش نرفتم. چند بار به من احوال کرد که چرا نمیای بالاخره باز هم پیشش رفتم و دوست ساعتی نشستم. دفعه دوم باز هم تا 20 و 25 روز نرفتم. چند بار که احوال کرد و من نرفتم بالاخره خودش آمد پیشم. وقتی که آمده اتاقم رو دید به من گفت چرا نیومدی که خانه بگیریم؟ تو برو برای خودت خانه بگیر. من دوست دارم که همینجا بمانم. چرا دوست داری اینجا بمانی؟ در این اتاق تنگ و کثیف بیا که بریم یه جا خونه بگیریم تا بفهمی که زندگی واقعی تا بفهمی که واقعا زندگی میکنی. فکر کردی که من در خانه از زندگی کردم با تو خیلی لذت میبرم؟ تو اینجا رو با خانه مقایسه میکنی؟ در خانه نانت آماده بود، جایت آماده بود و هیچ چیزی کم نداشتی برو تو به خودت خانه بگیر. وقتی که خانه گرفتی من پیشت میایم و میبینم اد. برخیص همی که برویم. من نیامدم که با تو حرف بزنم. آمدم که تو را با خودم ببرم. برو اصرار زیاد نکن. من خودم میایم. در طول یک سال کارگری پول قاچاق رفتن ترکیه را از کارگری درآوردم. فصل زمستان بود و هوا سرد. به علت سردی هوا راه های قاچق مناسب نبود. من منتظر فرارسیدن بهار و گرم شدن هوا بودم که هوا گرم شود و به سوی ترکیه حرکت کنم. قصد نداشتم که با مرجانم خانه بگیرم. چون به خود گفتم که اگر چند وقتی در خانه با او بمانم و بعد به سوی ترکیه حرکت کنم مردم بینگویند که مادرش را تنها گذاشت و رفت. جایی که کار می کردم چندتا کارگران افغانی نیز یک جا با من کار میکرد. در جمله کارگران افغانی یکی بود به نام سردار که هم و سال خودم بود. اما از نظر جسامت و زور و بازو از من خیلی قویتر بود. سردار آدمی بود شرور که همیشه با مردم درگیر می شدد. ما مخصوصاً آدمان ضعیفتر و کوچکتر از خودش را میدید، و به هر ای سعی میکرد که با آنها درگیر شود من زمانی که بچه بودم فکر میکردم که فقط در بین بچهها کسانی هستند که دوست دارم با آدمان ضعیفتر از خود درگیر شوند اما به مرور زمان که سنم بالا رفت متوجه شدم که آدم به هر خصلتی که به دنیا بیاید با همان خصلت بزرگ میشود در جوامعی که ثبات اجتماعی وجود ندارد درصد افراد زرگ و ستیز جو در میان بزرگان کمتر از بچه ها نیست. گفته می شود هر چه که سنگ است همه پیش پای لنگ است. آدم که در محیط های کارگری و زندگی پرمشقت قرار بگیرد از نظر انسانی نیست همیشه مورد بیحرمتی قرار می گیرد. در طول مدت زمانی که من در آنجا کار کردم، سردار همیشه دنبال بهانه بود که با من درگیر شود و مرا کتک بزند. چند بار به من فوش خواهر و مادر داد. از یقم گرفت و مشتش را به دهنم نزدیک کرد تا من انگیز در من ای به وجود بیاورد که با او درگیر شوم. اما او هر کاری که کرد من خودم را به بی غیرتی زدم تا بهانهای دستش ندهم که مرا کتک بزند. مناخره یه روز داشتم کار میکردم. موقع کار کردن سردار بخنده طرف طرفم آمد. کپسول آتش نشانی دستش بود و از فاصله یک متری گاز آن را به صورتم فشار داد. چشمانم باز بود داشتم نگاه میکردم. و با فشاری که گاز آتش نشانی به صورتم خورد تمام پوست صورت و تخمه چشمانم به درد آمد. این بار عصبانی شدم و دیگر نتوانستم که خودم را کنترل کنم وقتی که آدم زیاد عصبانی شه، زورش چند برابر زیاد میشه در اون موقع از هیچ بلایی نمیترسه و آدمان خیلی قویتر از خودش رو از پا در میاره وقتی که گاز آتش نشانی رو به صورتم فشار داد من بی اندازه عصبانی شدم و به اون حمله کردم اولین مشت رو به دماغش زدم و از دماغش خون اومد. تا خودش تکون بده من سری یک پارچه تیراهن و برداشتم و زدم به ساق پاش. طرفم نزدیک شد که بزنه. من با سنگ زدم به پیشانیش و پیشانیش باد کرد. کارگران دیگه دخالت کردن که ما رو از یک دیگه دور کنن. من از میون آنها پریدم و زدم یک لگت به شکمش. من سرد شد اما اون تازه جوش کرد و در کوشش تلافی کردن شد. بچه ها به داخل دفتر هل دادند که او به من حمله نکنه. من سه تا سنگ رو دفاعی با خودم گرفتم و رفتم داخل دفتر. او بچه ها رو به زور از خودش دور کرد و داخل دفتر شد. به مجردی که نزدیکم اومد من با سنگ زدم به دهنش. روشه لبش حسابی پاره شد و خون ریزی کرد. من از حمله دست برداشتم و فقط از سر و صورت خودم دفاع کردم تا سر و صورتم و داغون نکنه. من اینکه به سر و صورت هم نزنه خودم و به زمین انداختم و با لگت به پاهاش زدم تا اون نتونه که به صورتم بزنه. چند لگت به پاها و کمرم زد. کارگران و مهندسین به زودی رسیدند و اونو از من دور کردند وقت آخر روبروی دیگران که خودش رو با من مقایسه کرد دید که خودش از چند جا زده و زخمی شده. اما من هیچ داغی در بدن ندارم. متوجه شدم که دماغش دود کرد. فهمیدم که کینه گرفت و اگر اینجا بمونم حتما از من انتقام میگیره. لذا همین لحظه محل کار رو ترک کردم. رفتم در شرق تهران با مرجانم خانه گرفتم و یه مدتی با اون زندگی کردم یکی دو ماه پیش مرجانم پیش مرجانم ماندم فصل بهار رسید و هوا گرم شد من آماده ای رفتم به سوی ترکیه شدم ما یک بر طی کردم که به 900 دلار مرا تا استانبول برساند هنوز به مرجانم در مورد تصمیم رفتن به ترکیه چیزی نگفته بودم اما زمانی که با قاچاق بر کنار آمدم موضوع را به مرجانم گفتم. مرجانم خیال میکرد که من از او تابعیت میکنم. وقتی که به مرجانم گفتم من با قاچاق بر کنار آمدم و فلان روز طرف ترکیه حرکت میکنم، در جوابم گو، اوه، ترکیه چه میکنی که میری؟ من اومدم که تو رو به افغانستان برگردونم. حالا من با پول نوید نمیرم که تو باز هم بتونی پشیمانش کنی. این بار با پول خودم میرم و به خودم مربوط میشه که ترکیه چه کنم و چه میروم. تو اینقدر سر خود و دل خود شده ای نشده ای که هر جا دلت بخواد بروی. من از خودم پول دارم. محتاجه کسی نیستم که بخوام خودم و از سر کسی بکنم. مگه هنگامو نوید به تو اجازه میدن که تو بری؟ هنگام و نوید کسی نیستن که به من اجازه بدن یا نه. اگه اونا پول دارن برای خودش خود دارن نه برای من که من خودم را اسیر آنها کنم. پول را به قاچاق داده بودم. مرجانم با نوید و ولی تماس گرفت که به من اجازه ندهند که ترکیه بروم. مرجانم خیار کرده بود که من هنوز هم خودم را زیر تاثیر آنها میبینم که اگر آنها اجازه ندهند من پول را از قچاق بر پس میگیرم. آنها با من تماس گرفتند و گفتند اگر طرف ترکیه رفتی و مرجان من را تنها گذاشتی، دیگر تو عضو خانواده ما نیستی و ما تو را نمیشناسیم. شما که مرا نمیشناسید، من هم شما را نمیشناسم. شما حل لطفی که در گذشته در حق من کردید، در آینده دیگر نکنید. است که شما به فکر زندگی خودتان بودید و مرجانم پیش من مانده. حالا دیگر نوبت شماست که او را تنها نگذارید. مرجانم به هنگامه و مزدک نیز گفت که حمید را قانع کنید که طرف ترکیه نرود. اما آنها اصلا نخواستند که با من حرف بزنند. مزدک به مرجانم گفت مرجان خودت میدانی که حتی حرف خوب من سر حمید بد میخورد. و حرف خوب او سر من بد می‌خورد. حرف زدن در مورد همید برای من بیاندازه سخت کن شده من در هیچ کاری نمی‌خوام که به اون نظر بدهم اگر حرف تو را قبول نکند که مادرش هستی حرف مرا که اصلا قبول نمی پس به من نگو که او را قانع کنم که طرف ترکیه نرود. من آماده رفتن شدم ولید و مزدک دیگر هرگز با من حرف نزدند، البته آنها در گذشته هیچگاه تماس مستقل با خودم نداشتند. فقط به ارتباط اینکه در خانه با مرجانم زندگی میکردم آنها با مرجانم که تماس میگرفتن گاهی به صورت اتفاقی با من نیز حرف میزدن. موقعی رفتنم فقط نوید به من گفت حالا که حرف ما را قبول نکردی. پس وقتی که ترکیه رسیدی با من تماس بگیر تا من کمکت کنم که بیایی طرف اروپا. در آخرین روزهایی که قرار بود به طرف ترکیه حرکت کنم برای این که مرجانم نامید نشود که من چرا تنهایش گذاشتم علت رفترم را برایش گفتم. من مشکل جنسی دارم. نمیتوانم که زن بگیرم و نمیتوانم بازن عمل جنسی را انجام دهم. خودت می دانی که در افغانستان کسی که نتواند زن بگیرد مردم مسخره اش اگر من به افغانستان برگردم مردم هر روز مسخره هم خواهند کرد تا اینکه دیوانه شوم. چرا؟ مگه تو مرد نیستی که نمی توانی زن بگیری؟ نه من مرد نیستم ایزک هستم. اگر برگردم افغانستان مردم به خاطر من تو را هم تنه خواهند زد که پسرت ایزک است. همانطوری که در افغانستان طالبان را سرخانه خانه آوردی و به بهانه از افغانستان فرار کردی، حالا هم این نام بد را سر خودت میگذاری که دیگر افغانستان نروی. نه به خدا، دروغ نمیگویم به خاطری که تو نم امید نشوی که چرا تنهایت گذاشتم این حرف را برایت گفتم. وگرنه به تو هم نمی گفتم. اگر من برگردم تو به فکر خودت باش که به خاطر من تو را هم تحنه خواهند زد که پسرت ایزک است من حرفت را باور نمی کنم تو دیگر نمی توانی که به من دروغ بگویی تو که حتی طالبان را پشت خانه آوردی پس این رسوایی را هم قبول می کنی که خودت را ایزک بگویی. به خاطری که تو امید نشوی حقیقت را برایت گفتم. حالا اگه قبول کن نمیخواهی نکن. این حرف را که زدم گریم گرف. گریه کردم و مرجانم نیز گریه کرد. در فرهنگ افغانستان هر گونه مشکل جنسی تن آمیز و مسخر آمیز دانسته می شود. حتی مردانی که زن می گیرند اما بچه دار نمی شوند مورد طنه و تمسخر قرار می گیرند. و حتی آنانی که دختردار میشوند، اما پسردار نمی شوند، به نام دخترزا و ماده پشت مورد تن و تمسخور قرار می گیرند. من طرف ترکیه حرکت کردم و مرجانم به افغانستان برگشت. مرجانم یه مدتی با افسانه زندگی کرد و بعد از اینکه نوید کارش رو قانونی درست کرد، رفت لندم پیش نوید. من روی هم رفته دو نیم سال در ایران ماندم و سرانجام از ایران حرکت کردم به سوی ترکیه. بخش ده سرگردانی اردی بهشت 1383 در مورد ترکیه رفتم با یک قاچاقبر حرف زدم. من 900 دلار برایش دادم تا به شهر استانبول ترکیه برساندم. در در بهش 83 قاچاق بر مرا با دو مسافر دیگر از تهران به سوی استانبول حرکت داد. از تهران سوار اتوبوس شدیم و به راحتی تا مرز ترکیه رسیدیم. در بالای مرز با دیگر مسافران در یک دسته 35 نفری یکجا شدیم. این دسته را مسافران افغانی، ایرانی، پاکستانی، بنگلادشی تشکیل میداد از سر مرز تا استانبول قرار بود که از پاسگاه های مرزی و چندین ایست بازرسی عبور کنیم و علاوه بر این موانع ماشینهای گشتی پلیس نیز برای دستگیری مسافران بدون گذرنامه 24 ساعته در جادهها گشت میزدند برای اینکه هنگام سفر از دید پلیس پنهان بمانیم شبها بعد از غروب که هوا تاریک میشد پیاده راه میافتادیم در طول شب پیاده روی میکردیم و روزها منزل به منزل توقف میکردیم. از روزی که از منطقه مرزی حرکت کردیم پانزده روز طول کشید تا به استانبول رسیدیم. شبها بعد از غروب که هوا تاریک میشد تا نزدیک صبح در اوزای مختلف هوا و در اراضی مختلف ساعتها پیاده راه میرفتیم و روزها در مکانهای بد توقف میکردیم. شبها در هوای صاف و محتابی یا در هوای ابری، و هنگام باران،, باران عراضی مختلف زمین های گلی و کشتار آبیاری شده، جویبارها و آبهای ایستاده استاده، پستی و بلندی ها،, تپه ها و کوه ها،, ها و گله برفی را پای پیاده طی کردیم و چندین ساعت پیاده راه می رفتیم. روزها از ترس پلیس در مکانهای بد توقف میکردیم. چهار روز در طویله ها، چهار روز در مغازه های کوه و یک روز هم زیر یک پل کم ارتفاع که رودخانه از آنجا عبور میکرد، سپری کردیم. شبها که در دسته 35 و نفری پای پیاده به سرعت راه میرفتیم من به یاد یک ترانه ایرانی ایرانی میفتادم که میگوید کاروانی که شب را طی کرد، دم صبح اول به منزل نشیند. اما دم صبح اول منزلی که ما داشتیم، عجب منزلی، در طویله ها و در جایی که مرغها و حیوانات با هم بودند. یک بار دم صبح اول پیش از سپیده دم، انگام تاریکی هوا، سی 35 نفر که داخل طویله شدیم، مرخا و حیوانات وحشت کردن دو صداهای عجیب و غریب در آوردن. که وحشت کردن یکی از بچه ها خندید و گفت مرخا از ما ترسیدن. خیال کردند که اینها چه حیوانات عجیبی هستند که دو پا هستند و یک گله داخل طویله شدن. داخل طویله هیچ جا زمین خشک نبود که بنشینیم. بعد از خستگی راه از بام داد تا شامگاه ناچار روی زمین نمناک خوابیدیم و داخل لباس نیز پر از حشرات شده بود. یک شب از،, از دم غروب تا صبح فردای آن ده ساعت پیاده راه افتادیم. در طول ده ساعت باران پیوسته به تندی میبارید و تمام لباس و کفش پر از آب شده بود. من به خاطر سردی هوا یک کپشن مخملی پوشیده بودم. و کابشن به علت ریزش باران چند برابر سنگین شده بود. فردا صبح خسته و درمانده خیس باران که به منظر رسیدیم داخل یک طویله سرد و نمناک شدیم و تا غروب دیگر که ادامه سفر را در پیش گیریم با های خیست داخل طویله سرد و نمناک خوابیدیم. این روزها ها انقدر عذاب بودیم که یک روز برایمان مثل ده روز می گذشت. در تهران قاچاقبر به من گفته بود که خودت را برای پیاده روی آماده بکن. من برای پیاده روی سفت و محکم پوشیدم. موقع پیاده رفتن داخل کفش ها پر از آب می شد. حتی شبهایی که باران هم نبود، موقع پیاده رفتن بعضی جاها مجبور بودیم که با کفش داخل آب برویم. جاهایی که خطر کمتر بود، سوار کامیون می شدیم و بالاخره بعد از پونزده روز سفر به استانبول رسیدیم. در استانبول هیچ کسی را نمیشناختم زمانی که استانبول رسیدیم چند ساعتی در قیابان پرسه زدم. دنبال مسافرخانه بودم که موقتاً چند روزی را سپری کنم. مسافرخانه ها کارت شناسایی و پاسپورت می پرسیدن. اما من قاچاق رفته بودم. پاسپورت نداشتم. براخره یه مرد افغانی را پیدا کردم که در یک آپارتمان چند اتاق را اجاره کرده بود. اتاقها را مسافرخانه غیرقانونی درست کرده بود و به مسافرانی که پاسپورت نداشتند جا میداد سه شب را در آن مسافرخانه گذراندم. بعد دو تا مردان افغانی را پیدا کردم که در خانه مجردی زندگی می کردن و با آنها هم خانه شدم. مطالبی که در استانبول بودم تعداد زیادی از افغان‌ها را دیدم که بیان که در استانبول کسی را بشناسند و بسیاری از آنها حتی بدون پول و دست خالی آمده بودند استانبول مخصوصا در فصل گرما که راه‌های قاچاق مناسبتر بود صدها مرد جوان افغانی بدون آدرس و بسیاری از آنها بدون پول به محله زیتنبرنوی استانبول که محل تجمع افغان ها بود میریختند. سرگردان در خیابان ها پرسه میزدند، دنبال خانه و جا می گشتند و آنانی که پول هم نداشتند دنبال کار و غذا نیز می گشتند. بسیاری از آنها چندین شب در پارکا و خیابان ها می خوابیدن. هشتا از آنها را دیدم که شبها در کارگاه خیاطی یک مرد افغانی که از قبل در استانبول زندگی میکرد میخوابیدن. داخل کارگاهش بستره و جای خوابی نبود. آنها شب روی زمین میخوابیدن. روز سرگردان پرسه میزدند. پول هم نداشتند. ازایشان را به مشکل پیدا میکردم. من با آنها گفتم من فکر نمیکردم که در دنیا مثل من آدم دیوانی پیدا شود که بی آدرس استانبول بیاید اما میبینم شما از من هم دیوانه تر هستید که حتی بی پول و بی آدرس استانبول آمده اید یکی از آنها خندید و گفت نه آقا تو اشتباه فکر کردی در دنیا آدمان دیوانه تر از تو زیاد پیدا می شود و حتی از ما هم دیوانه تر زیاد پیدا می شود یکی دو ماه در استانبول بودم تصمیم گرفتم که بروم اروپا. با سه نفر افغانهای دیگر که در استانبول با آنها آشنا شده بودم، یک قایق بادی پارویی گرفتیم که داخل یک چمدان جا میشد. و بعد از باد کردن، به اندازه یک تخت خواب دو نفری بزرگ میشد. قایق را با خود گرفته رفتیم به منطقه ساحلی چشمه در غرب ترکیه. تا از آنجا با قایق به جزیره خیوس یونان برویم در تاریکی شب قایق را باد کردیم و پارو به سوی جزیره حرکت کردیم چهار ساعتی در میان دریا پارو زدیم نزدیک جزیره رسیدیم که پلیس گشت ساحلی یونان راهمان را گرفت نگذاشت که طرف جزیره برویم و دوباره به طرف ترکیه برگشتمان داد تا صبح پاروزنان دوباره خود را به ساحل ترکیه رساندیم و از آنجا به استانبول برگشتیم. در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی سلامتی، ساعت و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.